0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory Stan, highballs will eat by. Cushcomarimasta Stan was, when I had a Murakami h a r u k i I'll not satska, o n d e r to eat the t a i t w h a t s t h e m n c h o n i n g no copper, sakihin, a nani? Yah, Harry, it's one. 海辺のカフカフででですかねあでどうでした難しいことは分かりませんが音楽の使い方がうまくてベートーヴンの「太鼓トリオ」なんか小説を読んだ後でついい CD を買っちゃいましたよ。うん。確かに村上春樹の小説にはジャズロッククラシックなどさまざまなジャンルの音楽がふんだんに登場しますよね。1984にもチェコのヤナーチェクという作曲家の「シンフォニエッタ」という曲が何度も登場しますし「1984」といえば先日サントリースクールセミナーディレクターの花崎和夫さんがこんなお話をされていましたね。村上春
1: 樹の1980ですけど
0: 、ベストセラーだったんですか。素晴
1: らしいですね。1984年っていう年はなんかお酒的に言うとなんかエポックメイキングな年だったんですか？難しいんだけど、うん、まあお酒だっ,っていろいろあるじゃないですか、はいで。日本の場合は特にそうだと思うんですけど、1970年代の後半にいわゆるトロピカルかけてのブームが起きてるつ、ね、いに、はい、ね。まあ仕掛けたのはサントリーさんだけど、ソルティードックとかマイトイとかでそれが2年間。カカクテルルコンンペーションもトロピででやってるんですよねでその後で普通のスタンダードのカクテルコンペーションをやって徐々にまた戻ってきたんですね普通のカクテルのに。うん、でちょうど1984年って日本で言えばカフェバーンのブームなんですよ。六本木のレッドシューズだとか西麻布の、ね、フだとかね、うん、それからウルークラブだとか、うん、尾崎さんのセカンドラジオとか、うん、もう本当とにいろんなあのカフェバーが生まれた時代で、うん、要はある意味では箱で売ってたじゃ。特、うん、にそこにやっぱりバーテンダーのしっかりした人がいるお店が今も残ってるんだけど、うん、やはり、あのー、お酒がもっとカジュアルに飲める雰囲気になってきた時代ですよね
0: オーセンティックなバーからカフェバーへの移行ってなんとなく逆なんです
1: カフェバーからオーセンティックに戻ったんですよあっ80年は、うん
0: じゃあその前にちょっと軽い店があっ
1: たのがちょっとっていうかねちゃんとしたバーテンダーが入るようになったりホルでわーっと話題になってでその後そのカジュアルな感じでカフェバーが出て、うん、でカフェバーでお酒を覚えてだんだんそん落ち着いた世界に戻っていって今のオーセンティックな世界のバーにこうスライドしていってちょうど80年代84年っていうのはカフェバーのちょうど最初の時期じゃないかなかちょうど90年代になるともう完全なオーセンティックな世界になってなるほどそのオーセンティックな方向へのなんか背中を押された年みたいな感じですね。な感じですね。まあ、ははざかいきという言葉はカクテルにはないけど、うん、ちょうど今こうすごく情報がどんどんどんどん変わってくる時代ですうん、うん、90年代になるとそれこそ「シューター」が出たり「コスモポリタン」が出たり話題今話題のものがいっぱい出てくるうん、うん、その前にもうなんかいろいろなものがこうごちゃごちゃした時代が80年かなって今思ってくる。カクテルなんかではあれですよもうほんとに日本産のリキュールってことでしょそうそう、うん、今緑はフランスのロワイエなんかでも作ってるけども、うん、で作ってるんですけど日本で作ってないけどもともとは日本のメロンリキュールのをアメリカで売ったわけじゃないですか、うん、で生まれたのは1978年だけど80年にロサンゼルスのオリンピックがあって、うんでその前の前グリーンアイズでカクテルが生まれてるんですよ、うん、でそれがそのままロサンゼルスのオフィシャルドリンクとして広がっていくグリーンアイズっていうのはその緑を使ってどういうカクテルなんですかレ、ね、シピゴールドラムとね緑とあと何だったかなラムと緑なんですね基本はそれで、えー、白ココナッツジュースかな牛乳だとかなんかちょっと色がついててクラッシュダースなんか入れて、うん、やっぱりこう温かいロスのイメージで飲めるカクテルなんですようん、うん、でこういうのが生まれてきてアメリカにやっぱりリキュール文化が昔からあったんだけどリキュールの新しい世界が生まれてきた、まあ、緑きっかけになった時おそらく1984年だったんですよ。うんあってただ日本ってに伝わでてくるのは結構時間か,かりましたけど、ね、逆輸入ですとあとはお酒の世界の8 0年って,ってワインでいって1983年にそれまでスペインのオーナーが持っていたボルドーのメドックのサンジュリアンにあるシャトーラグランジュが、うん、サントリーが取得して、うんうん、で当然1983年はその前のオーナーの植えたブドウを使って作るしかかなないいじゃないですかだから自分たちのまだいんじゃないですよねでも84年はもう春先から前の年から手を入れてるからそこで収穫された時は剪定するなり適応するなりしていいブドウでクオリティの高い収穫したブドウでいわゆるサントリーのスタイルのラグランジュを作り出した時が1984年ですファーストリリースですよ。ただそれが飲み頃になったら94年ぐらいでしょうけどね、うん。本当は、ね<笑>うん、でもうそのファーストリリースの時からものすごい評価が高くてでそれまでメドックなんかのいわゆるなんていうのバイナリーっていうのはみんな半地下なんだよねセラーがね。でそれがサントリーはもう地上に作った空調の効いたセラを作ってで醸造技術なんかもステンレスタンク入れたりものすごい力入れたわけじゃないですかでそれが結局ラフィットだとかマルゴンも評価されてやっぱりあ,あすごいんだなということでどんどんどんどん変わってきた年ですよだからボメドックにとっては僕ラグランジュが84年のファーストリリースというのは同時にメドックの新しいエポックの年でもあると。
0: そこからじゃボルトの,そのメドック地区っていうかもう、うん、すごい変わって
1: きたと思うねで値段もぐっと上がったんですよ、ね、ただねラグランジュはほら生産量結構あったから時給バランス取れてるかかあんまり高くならならったね<ー>もうでもやはりすごいあのメドックにそれなりのこう影響を与えたシャトーだと思うから80年っていうのは確かにそうやって見るといい年だったなみんなムキになって飲んだ記憶ありますよね<笑>でそれがだんだんほら植え替えもしていってやっぱり20年ぐらい経つと力のある木ができるから今はラグランジものすごい変わりましたけどその当時やはり1年目からものすごいもの作りましたからねボルドーで史上最も良かったのってその翌年じゃなかったでしたっけ85年か86年、ね、85年6年あたりですよ,、ねうん、よかったですで86年は確かにアルコール度数が強かったんでね、うん、だあの糖があるからだけど酸が低かったのかな,なんかちょっと記憶が定かじゃないですけどねなんかあの素人知識ですけど85年のボルドーってどこもなんかめちゃめちゃ高い気がある、うん、する、うん、<笑>めちゃめちゃ高い気がする8円はねそんなグレートヴィンテージじゃないんですよ、うん、だけどそれでいて評るの高いや花咲和夫さんの
0: お話面白かったですねあスタン同じものをもう一杯かしこまりましたところでアバンティの常連客たちの会話にもっと聞き耳を立ててみたいとおっしゃる方は毎週土曜日の夕方、お近くの FM 局で放送のサントリーサターデーウェイティングバーをお尋ねください。来週は日本ソムリエ協会副会長の新井元行さんのお話が盗み聞きできるはずですよ。サントリーサターデーウェイティングバーアヴァンティ。This program was brought to you by サントリー。